0: Пресс-клуб представляет лекцию корреспондентов русской службы BBC Андрея Сошникова и Светланы Рейтер «Работа журналистов в Даркнете». В 2019 году раскрыли первое убийство, заказанное в темной сети. Вы услышите, как журналисты его расследовали, чем вообще богат Даркнет и как работает браузер Тор. Часть первая. Что такое Даркнет? Если по-простому, интернет – это океан. В него есть поверхность, куда мы легко попадаем каждый день, глубокая вода, то есть закрытые чаты и аккаунты, и самая темная вода, то есть сайты, которые нельзя увидеть без Тора.
1: Вы сейчас, если все работает правильно, видите Алису и цитату из Льюиса Керролла. Вот примерно так же, на наш взгляд, около двух миллионов человек ежедневно уходят из обычной, ставшей уже нам привычной э -э -э сети интернет в темную сеть, DarkNet. Э и что они, собственно, там ищут, и что находят. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Давайте сначала разберемся в терминологии. Darknet э, впервые стал упоминаться еще в 1970-е годы, когда не было вообще никакого интернета, и были университетские сети в Соединенных Штатах Америки, которые были спроектированы Пентагоном, и тогда Darknet называли сети к которым нету доступа из вот этих больших сетей. То есть это были внутриуниверситетские какие-то сети или сети компаний внутренние. И что там происходило, сторонний ä, пользователь, ä, пользователь не мог узнать. Но к началу 21 века все несколько поменялось, потому что появился термин «глубокая сеть», и это не то же самое, что «темная сеть». Сейчас я объясню, в чем разница на примере, который дал в 2001 году компьютерный ученый Майкл Бергман. Он э, сравнил э, привычный нам интернет, то есть поверхностную сеть э, или клернет, еще она называется, с корабликом, который закидывает небо вот в океан. И вот те рыбы, которые там на, самом поверхности, на самой поверхности, которые можно достать этой сетью, это наш привычный интернет. Это то, что видят поисковики. Вот этот кораблик, это Google, допустим, или Яндекс, любой поисковик, который индексирует содержимое интернет-сайтов. Но проблема заключается в том, что далеко не до всех сайтов Google и Яндекс могут дотянуться. И то, до чего они не могут дотянуться, содержится в глубокой сети. Это могут быть как какие-то библиотечные архивы, к которым может быть доступ в интернете, но они не индексируются поисковыми сетями. Это могут быть закрытые аккаунты в Инстаграме, это могут быть чаты, закрытые в Телеграме. Это все, что угодно, что вы не можете найти в э, Гугле и Яндексе. И помимо глубокого Интернета Есть еще темный интернет. Это то, к чему вы можете получить доступ, только воспользовавшись э, таким браузером, как Tor. Это самый популярный способ попасть в Даркнет. То есть Даркнет – это часть глубокого интернета, доступ к которому можно получить только через специальный браузер. Как это все устроено? Вот э, сверху у нас Surface Web — это поверхностный интернет, Surface — это поверхность, э, это то, э, как я уже объяснил, к чему можно э, получить доступ э, поисковиками. Uh, глубокий интернет, гораздо больший объем информации, но мы его не совсем видим, и темный интернет, мы даже не представляем, что там происходит, потому что uh, он ничем не индексируется, и доступ к нему только через специальный браузер, соотношение между сайтами в привычном интернете и даркнете, это как э, муха и слон, то есть в на порядок меньше сайтов в даркнете, их вообще не очень много, я специально выбрал 2016 год для сравнения, когда проводилось исследование и даркнета, и обычного интернета, чтобы мы примерно представляли соотношение И что интересно, с 2016 года количество сайтов и там, и там практически не изменилось. И с 2011 года количество веб-сайтов вообще не растет, хотя количество пользователей интернета растет. С одной стороны, появляются какие-то приложения и мессенджеры, и часть коммуникации переходит туда, но с другой стороны, может быть, человечество уже достигло какого-то предела необходимости информации в интернете, и просто больше сайтов не нужно, потому что и так их уже очень много.
0: Часть 2. Как ТОР помогает скрыться от слежки? Если вы пользуетесь обычными браузерами, то поймать сигнал совсем несложно, а вот ТОР этого не позволяет.
1: Как устроен ТОР? Это самая сложная часть этой лекции, и то, что я сам, может быть, не до конца понимаю, но если объясняет совсем на пальцах и просто, то этот браузер позволяет пользователю скрыть себя, в том числе от государственных систем слежения, которые есть практически в любой стране, и от каких-то сторонних хакеров, которые пытаются вас деанонимизировать, пропуская наш интернет-сигнал через три узла. Первый узел входящий, его владелец, а им может быть абсолютно любой человек, вы можете открыть входящий узел или любой другой узел, или это может быть НКО или какой-то интернет-оператор. Короче говоря, первый узел входящий видит, откуда вы заходите и примерно понимает, кто вы. Но дальше он не видит, чем вы занимаетесь, потому что ваш сигнал передается на промежуточный узел, который может находиться совершенно в другом месте. Допустим, входящий вас узел случайным образом Мексика, а промежуточный узел – это какие-нибудь Нидерланды. И вот так сигнал перекидывается три раза по всему миру. Это могут быть вообще любые страны. Промежуточный э, узел – там ничего вообще непонятно, непонятно, кто заходит и куда он переходит. Но самое интересное – происходит на выходном узле потому что его владелец видит, куда вы заходите, но он не знает, кто вы такой, потому что ваш сигнал, ваш сетевой адрес уже два раза зашифрован на входящем узле и на промежуточном узле. И с точки зрения разработчиков этой системы, это позволяет практически избежать дианонимизации пользователей, потому что Три случайных владельца узла, узлов по всему миру не выдадут, кто вы такой, и понять, каким образом случайно распределился ваш сигнал, практически невозможно. Если мы сравниваем внешний вид интернета и внешний вид даркнета, то что первое бросается в глаза? То, что даркнет менее централизованная сеть. Вот любые государственные цензоры, когда пытаются что-то заблокировать, например, в случае с Россией это был мессенджер Telegram, э, Они пытаются как можно меньше, как можно больше связей обрубить между интернетом внутри страны и интернетом снаружи, потому что когда вы ставите свои блокировщики на магистральные каналы э, интернета, э, то э, с, запросы могут отправляться через другие страны, и там уже никаких блокировщиков нет, и вы по-прежнему можете пользоваться Телеграмом. Так вот, задача цензора состоит в том, чтобы обрубить эти каналы соединения внутреннего интернета с внешним интернетом. Вот в случае России там 10 магистральных каналов, которые соединяют ее с внешним интернетом. И, насколько я понимаю, несколько лет назад именно это происходило в Беларуси. Если в России блокировали Телеграм, то в Беларуси государственный цензор пытался заблокировать блокировать uh, Tor и, собственно, Darknet, и анонимайзеры, и тогда большие усилия были потрачены на то, чтобы собрать всю информацию о всех вот этих узлах, о которых я говорил, и все равно пользователи uh, преодолели эту цензуру, uh, подсоединившись к Darknet не через публичные, а так, через непубличные сетевые адреса, которые вы получаете по запросу у самой организации ТОР. И для этого нужно всего лишь несколько лишних кликов совершить, чтобы продолжать пользоваться, несмотря на все эти усилия государства.
0: Третья часть. Что ищут в Даркнете? Госсекреты, архивы чатов и форумов, ну и все, что нельзя приобрести законным путем. Кстати, самый популярный язык в Даркнете — русский.
1: Есть много классификаций, из чего состоит контент, которого вы можете получить доступ в Даркнете. Самая простая заключается в том, что вот есть гражданское общество, есть преступники, есть хакеры. Но главный вопрос заключается в том, а чему прежде всего посвящен Даркнет. И давайте начнем с позитивного. Это с того, как э, Darknet позволяет журналистам преодолевать цензуру. Самый последний пример это сайт э, Distributed Denial of Secrets, э, который открыла американская активистка под псевдонимом MBEST, Best, где собираются различные утечки э, государственных э, секретов, например, взломанные почты э, членов правительства, олигархов, бизнесменов, журналистов и тому подобное. Вот вся подобная информация... Она где-то копится, а потом выкладывается, в частности, в Даркнете, вот на этом сайте. Вы знаете еще один подобный проект, он называется Wikileaks, но вот у создательницы Distributed Denial of Secrets МБС принципиальное разногласие с создателем Wikileaks с Джулианом Ассанджем, потому что он не выкладывал секреты про Россию. А она начала с того, что выложила 108 гигабайт конфиденциальной переписки всяких около кремлевских и кремлевских людей, назвала это темная сторона Кремля. И это были, была просто такая сборка разных хакерских сливов за долгое время, но с хакерскими сливами большая проблема в том, что они у вас сначала есть и доступ к ним как бы есть, а потом... Вы лишаетесь э, доступа, потому что, допустим, владелец сервера где это все лежало, удалил данные. Но вот есть активисты, которые эти данные собирают, и в случае с э, Distributed Denial of Secrets, так, я, по-моему, сейчас в Торе открыл как раз этот сайт, вот, э, например, сливы, посвященные... России, там есть список сливов, которые они ищут, но еще не опубликовали. Россия почему-то относится к разделу Азия. Если мы кликнем на раздел Европа, то там будут какие-то сливы, связанные с Европейским Союзом. Вот Великобритан... британские утечки есть утечки, посвященные тем или иным корпорациям. В общем, если вы интересуетесь секретами или вам кажется, что э, фигурант вашего расследования может каким-то образом в них э, упоминаться, то пользуйтесь этой возможностью, э, зайдите на сайт Distributed Denial of Secrets и посмотрите там по странам, что вас может интересовать. Э, не все здесь можно открыть в полноэкранном режиме. В общем, там... Э, там, например, многократно упоминается президент Беларуси в, в темной стране Кремля. Можете скачать и почитать, в каком контексте и кем. Но самое популярное, что есть в Даркнете, это даже не всякие сайты и сервисы для журналистов. Кстати, я забыл о них рассказать, сейчас вам покажу еще один. Он называется Secure Drop. Его используют многие редакции западных изданий по всему миру. Вот, например, как это выглядит у New York Times. Вы можете туда как э whistleblower, как человек, который хочет поделиться секретами, абсолютно анонимно передать информацию, и редакция ее получит и не узнает, кто вы такой. Когда Эдвард Сноуден, сотрудник Агентства национальной безопасности США, передавал государственные секреты этой страны журналистам Guardian и еще какого-то издания, как раз Нью-Йорк Таймс это и был, спасибо, Света, он использовал сервис SecureDrop. И сейчас, если вы зайдете на сайт SecureDrop, вы увидите там довольно... Длинный список медийных организаций, некоммерческих организаций, которые предлагают им таким образом передавать секреты, если они у вас есть. Но, к сожалению, ни одной российской или белорусской организации в этом списке нет. Но есть, например, Guardian, у которых есть даже русскоязычный интерфейс для этого инструмента. В новой газете есть свой, наверное, инструмент, который они используют для а, получения данных от инсайдеров, и такой же инструмент есть у «Медузы», и такой же есть у «ФБК», но это не «SecureDrop». Он интерфейс не расположен в Даркнете, он расположен в обычном интернете. Итак, чему же, собственно, в первую очередь посвящен Даркнет? А посвящен он, на самом деле, не каким-то государственным секретам, а криминалу. Да, к сожалению, преступники полностью оккупировали скрытую сеть, и для них это основной источник сейчас доступа к различным сервисам. Назовем это так пока широко. Если мы берем а классификацию а, тем, то вот 57% всех активных сайтов это криминал, 15% из всего посвящено наркотикам, 12% из всего, что есть в Даркнете, посвящено нелегальным финансовым услугам, там обналичиванию денег, если речь идет о России, или легализации доходов, если речь идет... о о Западе, или биткоину, или уходу от налогов, или покупке банковских карт. В общем, там целый, очень широкий, на самом деле, спектр э, услуг и финансовых, в том числе. Мы сейчас на нелегальный, про нелегальную порнографию поговорим. Э, есть несколько исследований, посвященных э, этому явлению. Э, зачем вообще люди публикуют порнографию в Даркнете, потому что в обычном интернете нелегальную порнографию с ней уже научились как-то более-менее бороться, поэтому, опять же, преступники используют Даркнет, но на самом деле не так много сайтов этому посвящены, 4,5% по одному исследованию и 2% по другому, но там формулировка немного другая, сексуальное насилие, абьюз в одном случае и нелегальная порнография в другом, но исследователи из глобальной комиссии по интернет-управлению поставили некий радар на выходные узлы сети Тор и смотрели, куда вообще люди заходят. И оказалось, что 80% запросов, которые вообще осуществляются в Даркнете, они как раз к детской порнографии, то есть самой нелегальной порнографии, которая только может быть. Но они тут же сделали оговорку, что это не демонстрация того, что пользователи Darknet сплошь педофилы. Возможно, речь идет о запросах автоматических, которые осуществляются различными госорганами и некоммерческими организациями, которые борются как раз с детской порнографией. И пример у меня даже есть. Это Европол который скачивает очень много детской порнографии, чтобы потом деанонимизировать ее создателей. И у них есть специальный раздел на сайте Европола, который называется Trace an Object. Если вы любитель геолокации э, и любитель геолоцировать различные объекты, то вы можете очень помочь Европолу, потому что они просто делают... Э, ну, абсолютно легальные э, скриншоты из таких вот роликов и фотографий нелегальных, потом вырезают некоторые объекты и составляют карту объектов из конкретного нелегального материала, который позволяет деанонимизировать создателей по меньшей мере узнать, где они находятся. И у них там расписаны успешные кейсы, когда они таким образом находили просто злоумышленников. Вот прямо сейчас у них на сайте висят... Вот такие фотографии, их на самом деле больше гораздо, я просто выбрал две. Вот в левом случае они просят выяснить, что это за логотип на майке, а во втором случае они утверждают, что это некий отель, и мы видим шезлонг и какие-то кустики, и такую вот каменную кладку, и они утверждают, что, предполагают, что, возможно, кто-то, найдет похожие снимки в интернете или кто-то просто останавливался в этом отеле, чтобы понять, где этот нелегальный материал был снят. И пользователи реально в Твиттере, например, объединяются в группы и ищут эти объекты, так что вот эти 80% запросов на сайты с детской порнографии вовсе не означают, что 80% пользователей Даркнета интересуются именно этим. Возможно, это просто робот скачивает новые материалы для того, чтобы потом их разбирать на пиксели и по кусочкам реконструировать совершение преступления. Самый популярный язык в Даркнете русский. По состоянию на 2015 год, я думаю, с тех пор мало что изменилось. На нем всего 7% сайта, но 41% контента на языке, который использовали Пушкин и Толстой. Как отмечают исследователи Trend Micro, которые это все изучали, скорее всего, большая часть этого контента с одного сайта. И сайт этот назывался Russian Anonymous Marketplace. С тех пор МВД Россия отчиталось о закрытии этого сайта. Представлял собой он просто форум, где продавцы наркотиков предлагали купить у них товар. И слева мы видим, как это все выглядело по состоянию на как раз-таки где-то 15-16 год. Площадка Russian Anonymous Marketplace, она сначала была просто копии Silk Road, другого подобного проекта, но и Silk Road, и Russian Anonymous Marketplace уже закрыты. Их создатели в первом случае сидят в тюрьме, во втором разыскиваются. И это такой один из гралей на самом деле журналистики найти... Человека под псевдонимом Dark Side, который открыл этот рашен Anonymous Marketplace и в итоге так и не понес никакого наказания. Он просто закрыл его и сказал, что уходит на пенсию. И с тех пор появился другой подоб... похожий форум, который мы называть не будем, потому что это будет нарушением российских законов. Вот. А мы даже проконсультировались с юристами в Беларуси. Поэтому не будем. В общем, если мы не берем наркотики, то. Вот здесь тоже полно предложений. Это просто баннеры, которые я скопировал с разных э, сайтов в Darknet, и чего они только не предлагают здесь. Вот э, мое самое любимое, например, у меня здесь много любимого, но вот этот баннер, который я сейчас пытаюсь лазерной указкой вам подсветить, новую жизнь можно купить, прямо как в Breaking Bad. Вы можете купить себе новый паспорт, новую личность, у вас будет какая-то история соцсетей, но там нету пока отзывов от пользователей, поэтому неизвестно, работает это все или нет, или это какая-то подстава. Ну вот еще хороший баннер «Устраним ваших конкурентов», но там не предлагают их убивать, а предлагают, например, сжечь ларек. Вот такие услуги можно заказать в Даркнете. Можно купить вполне легальные вещи, например, оборудование для майнинга биткоинов или авиабилеты в Румынию. Подозрительно дешевые айфоны, это такая серая зона. И, конечно, краеугольный камень всего русского Даркнета, а именно обнал. Что такое обнал? Я уверен, что в Беларуси это тоже очень распространено. Однал – это когда у вас есть подставная фирма, зарегистрированная на бездомного, и она получила какой-нибудь сумасшедший государственный контракт, или даже не государственный, а просто ну, там, частный контракт, например. И потом этот контракт был передан э, на откуп каких-то фирм, которые реально это э, готовы выполнить, а у вас остается большая сумма денег э, в виде отката который нужно каким-то образом легализовать. И поскольку Росфин Мониторинг видит все ваши транзакции, это должно выглядеть так, как будто вы реально что-то покупаете. А на самом деле вам нужно цифры с банковского счета перевести в кэш. Вот так работает обнал. Понятно объяснил или нет? Да, мне на Западе это работает совершенно по-другому. Вы, допустим, наркоторговец, и у вас на улицах ребята продают наркотики, у вас есть кэш, но вы не можете взять этот кэш, прийти и купить дом или машину. Вам нужно, чтобы этот кэш каким-то образом попал на банковский счет. И тогда вы эти деньги легализуете. Например, открываете как Breaking Bad в сериале «Мойку машин». Там мойка машин была Пра прачечная это где они прятали нарколабораторию а деньги они легализовывали через мойку автомойку Короче говоря, и вот в чем разница между обналом и легализацией. Если мы находимся в западном Даркнете, то, скорее всего, там будет баннер точно такой же, но посвященный легализации. А у нас это в странах СНГ, в постсоветских странах это обнал. В общем, я думаю, вы уже успели изучить предложение всяких нелегальных сервисов. Мне кажется, что это все выглядит вот так. Да, как раньше выглядели наши улицы, где висела куча каких-то мутных объявлений и не было никакого института репутации, вы можете собрать любой номер телефона и дальше сами разбираетесь с поставщиком. Но в последнее время это все меняется. Давайте еще раз посмотрим на эти услуги, но уже более углубленно. Думаю, что вы с помощью калькулятора или гугла переведете эти цены в белорусские белорусскую валюту если это понадобится но совсем недорого да, совсем недорого вы заплатите за то чтобы взломать э, почту или социальные сети и потом э, конечно же сядете потому что это и является нарушением закона в любой стране вот. И в том числе платить за такие услуги тоже. То есть если это делает хакер из Даркнета, но по вашему заказу вы переводите ему деньги, то вы таким образом становитесь организатором преступной группы, и это уголовное наказание. Поэтому мы здесь не называем конкретного поставщика услуг, но его расценки висят в открытую в, на разных форумах в Даркнете, и там есть отзывы. Самое, самое ужасное, что это не просто а, какие-то а, декларации, да? что там есть а, м, а, впечатление пользователей от того, удалось ли им а, таким образом получить доступ к, к нужной информации или нет. А, популярный... Помимо, конечно, наркотиков, товар в Даркнете это фальшивые купюры. Если вы зайдете на сайт, например, ГАЗ Правосудия в России, государственной автоматизированной системы правосудия, вы там найдете много приговоров, когда люди покупали в Даркнете фальшивые купюры, потом шли в ближайший продуктовый магазин ими расплачиваться, потом приезжал наряд полиции особого назначения, и этих людей отправляли в СИЗО, а потом в тюрьму. Но вот сколько это стоит и предложений таких навалом в разных городах России. И вот самое страшное, вот, чтобы найти подобное объявление, нужно как-то получше покопаться, и здесь цены уже в долларах, видите, и вот под этим объявлением я читал отзывы. И более того, после каждой подобной акции, не после каждой, но а часто после таких акций, а именно после поджога ларьков, поджога автомобилей, нападения на людей, и публикуются фото и видео отчеты, То есть там реально фотографии сгоревших машин.
0: Часть четвертая. Может ли государство взломать ТОР? Весной 2019 года в Беларуси, России и Казахстане побили рекорд подключения через браузер. Кто это был?
1: И дальше у нас происходит с Даркнетом что-то очень страшное и непонятное, потому что у нас медленно, но верно растет число пользователей Даркнета. У нас это в России, а потом... Весной, в конце самом апреля, неожиданно Россия пьет все рекорды, и количество пользователей растет процентов на 30 вот, буквально за сутки. И это продолжается несколько будних дней, потом выходные опять падает, потом на следующей неделе опять будние дни растет, и выходные опять падает. И это продолжается вот уже сколько времени с перерывом на... Новый год. Вот только в первые январские дни не было а, этих качель, а, и линия, количество людей, которые подключаются к Даркнету в России, была примерно ровной, как она была все предыдущие годы. И потом опять начались эти сумасшедшие качели. И у нас возникло несколько гипотез, а, из чего это все могло а, произойти. Вот это те самые непубличные сетевые э, адреса, и там примерно в тот же самый э, день э, произошел точно такой же рекорд. Вот э, статистика Беларуси, и то же самое. Вот в Беларуси была, получ, был э, побит рекорд числа подключений к Даркнету э, через браузер тор Он был побит э, даже раньше... Получается, чем в России, хотя цифры несопоставимые в России, это 600, около 600 тысяч пользователей, если верить этому графику. А в Беларуси рекорд составил 35 тысяч, но он был побит в самом начале мая 2019 года и в Беларуси продолжают, продолжаются эти качели, да, то есть в чем они заключаются. У вас есть прямая линия, примерно прямая, с небольшими там ответвлениями вверх или вниз, которая демонстрирует число пользователей сети Darknet, а именно число пользователей браузера Tor по конкретной стране. И в, практически во всех странах эта линия, она… вот идет немного вверх и вправо, потому что пользователей становится больше, интерес к сети растет, становится больше опытных пользователей, которые чаще пользуются. Если есть какой-то акт государственной цензуры, то количество пользователей растет. Если праздники и людям не до этого, то количество пользователей падает. А в таких странах, как Беларусь, Россия и Казахстан, но в первую очередь в России, одновременно весной 2019 года начинаются вот эти страшнейшие качели, когда в будние дни с понедельника э, начинается какой-то невероятный рост, и потом к выходным он падает. И я, конечно, задал этот вопрос разработчикам с, с самой, э, самого браузера Tor. Это некоммерческая организация, расположенная в Кремниевой э, долине. Они сказали, что не знают и даже не будут пытаться выяснить, потому что у них анонимная сеть, и они не проводят никаких экспериментов и исследований для того, чтобы не анонимизировать, не деанонимизировать случайно пользователей. Потом я задал тот же самый вопрос владельцам узлов Тора, э -э расположенных в России, и они долго проводили исследования и мониторили, и пытались деанонимизировать как конкретных пользователей, но не пришли ни к какому выводу. В общем, странно. Вот Беларусь, Казахстан и Россия, они же объединены каким-то союзом, да, как он называется? Таможенный союз. Вот страны таможенного союза побили все рекорды в Даркнете весной 2019 года. Причем как по публичным сетевым адресам, вот мы видим Россию, да, так и по непубличным сетевым адресам. Еще один график по России. И в Беларуси тоже был побит рекорд по непубличным сетевым адресам. А вот как в других странах выглядит этот график – там каждый такой скачок, можно понять, от чего происходит. Это страна Иран. Вот красная линия здесь подсвечивает э, рост пользователей Тора после того, как иранские власти заблокировали вообще весь интернет в стране. И тогда у людей не осталось выбора, и они пользовались э, браузером Тор для того, чтобы подключиться как к сайтам из обычного интернета, так и к сайтам из Даркнета. А потом э, к иранцам пришли американцы и пытались взломать их э, оборонную систему, их ядерную программу, и взяли и случайно отключили интернет во всей стране. И поэтому мы видим такие резкие скачки графика. Вот там где-то в ноябре 2019 года мы видим резкое падение... Количество пользователей Тора в Иране, оно связано именно, хакерской, связано именно с хакерской атакой Соединенных Штатов на интернет в Иране. Но здесь каждый такой скачок, можно понять его источник. А в случае с Россией, Белоруссией и Казахстаном понять источник невозможно. И мы э, подумали, с чем это может быть связано, и быстро о версиях. Первое – это государственные эксперименты. У нас власти страны объявляли закупки на то, чтобы анонимизировать пользователей Тора. Есть вот такой научно-исследовательский институт, принадлежащий Министерству внутренних дел, то есть российской полиции. Офис его расположен вот в этом здании, находящемся за канализационной какой-то трубой на улице пруд ключики в Москве за колючей проволокой. Вот серое здание за трубой – это и есть этот НИИ. И в этом НИИ сидят люди, которые решили, а давайте мы деанонимизируем пользователей Тора. И объявили даже государственный тендер на это. И этот тендер выиграла структура государственной корпорации Ростех, которая у нас отвечает за, все, за весь интернет и за всякие инновации. И она не смогла деанонимизировать пользователей Тора, потому что архитектура сети на самом деле не позволяет это сделать. И тогда не принадлежащий российской полиции подал в суд на дочку Ростеха, но они как-то там мирно решили, что они имеют претензии друг к другу. Короче, несколько миллионов рублей ушли никуда, и тогда это был 2014 год, эксперимент оказался неудачным. В 2019 году появилась хакерская группа Digital Revolution в России, которая занимается тем, что взламывает подрядчиков спецслужб. И однажды я прихожу на работу, открываю почту, а у меня там лежат документы про то, как российское государство пытается взломать ТОР и деанонимизировать его пользователей. И документы эти были достаточно обширные, это такая вот, там было несколько десятков страниц э, технических характеристик системы Nautilus. Nautilus — это и есть та самая программа, и справа вот э, скриншот, как она примерно выглядит, которая собирает информацию о пользователях для того, чтобы их деанонимизировать, понять, куда они заходят и кто они вообще такие. Когда все интернет-провайдеры -про под колпаком государства должны по первому требованию спецслужбам предоставлять все сведения о своих пользователей, пользователях ТОР это единственная возможность и различные анонимайзеры это единственная возможность скрыть от государства то, чем вы интересуетесь в сети. Но когда государство берет и создает кучу узлов фальшивых для того, чтобы вас дианимизировать есть маленький очень небольшой процент вероятности, что ваш сигнал случайно распределится на три узла, которые принадлежат государству, и оно тогда все о вас узнает. Но эта вероятность крайне мала, это меньше каких-то сотых долей процента. Скорее всего, ваш сигнал пойдет куда-то там сначала в Африку, потом в Америку, потом в Нидерланды, и очень маловероятно, что ваш сигнал пойдет в на скомпрометированные узлы, которые создало государство, вот в рамках этого проекта Наутилус. Это мы говорим сейчас о России. И в том же описании Наутилуса подчеркивается, что в настоящее время отсутствуют успешные примеры реализации средств идентификации трафика торсети. Ну, короче говоря, они не могут деанонимизировать никого. И это один в один то, что говорил Эдвард Сноуден, когда сливал журналистам данные о том, как американское агентство национальной безопасности пытается проводить ровно такие же эксперименты. Там есть интересная деталь, заключающаяся в том, что шведские ученые они отслеживают вот эти враждебные узлы сети ТОР, чтобы понять, как государства пытаются осуществлять хакерские атаки на пользователей сети. И они тогда заметили, что э, есть 19 узлов, где эти хакерские атаки осуществляются. И они используют одну очень редкую версию Тора – 0.2.2.37. И 18 из 19 узлов управлялись из России, писали шведы в своем исследовании, один из США. Но, скорее всего, это был какой-то тоже подставной американский узел. Короче говоря, в документах, которые я получил в 2019 году от хакеров, указана ровно та же самая версия Тора. Таким образом, мы имеем подтверждение с двух сторон, что в России власти пытаются эти эксперименты проводить. Вот подробнее, как выглядит интерфейс программы Nautilus. Вторая версия заключается в том, что кто-то использует кучу... Взломанных устройств, скорее всего, это как компьютеры или устройства интернета вещей для того, чтобы осуществлять хакерские атаки или рассылать спам. И сигнал, который передается через эти устройства, через эту сеть взломанных устройств, чтобы не выявить его автора, проводится через Tor. И так уже было, вы можете погуглить э, рекламный ботнет MiWate, который заразил 5 миллионов компьютеров, а потом эти 5 миллионов компьютеров использовал для того, чтобы рассылать спам. И когда MiWate это делал, это отразилось э, сильно на статистике, на количестве пользователей, оно достигло… Оно там колебалась где-то в районе 1 миллиона и буквально за несколько недель достигло 6 миллионов и 5 миллионов добавочные. Это и были те 5 миллионов зараженных компьютеров, которые использовались для рассылки спама. Как работает ботнет? Очень коротко. Ваш компьютер может быть заражен вирусом, вы об этом можете ничего вообще не знать. И ваш компьютер может заниматься, пока вы ничего не видите и не знаете, рассылкой спама и являясь частью этого ботнета, управляемого злоумышленниками. И один из таких злоумышленников вот здесь на картинке – это израильско-украинский программист по прозвищу BISOFMAN. И компания Trend Micro, которая расследовала инцидент с ботнетом Nivate, не только а, объяснила вот этот рост графика, пользователей Тора не только э, установила, как использовался этот ботнет, и, но ну, и кто им управлял. Вот один из э, людей, который управлял ботнетом, здесь как раз на картинке, они все на свободе, потому что не было достаточного количества доказательств, чтобы их осудить. И третий, третья версия – это рекламы магазина наркотиков. Э, она, мне кажется, уже не очень состоятельной, э, э, После того, как Russian Anonymous Marketplace закрыли, открылась новая площадка, которая в 100 раз успешнее, в 100 раз э, более защищена, в 100 раз удобнее для покупки наркотиков. Она представлена во многих странах СНГ, в том числе в различных белорусских городах. И вот когда был резкий рост пользователей Торы, была рекламная кампания этой площадки, Выглядела она вот так. Вы могли зайти на YouTube, посмотреть любой абсолютно ролик случайный. Вам предлагали купить наркотики в Даркнете. Потом эту рекламу убрали, но это сильно отразилось на интересе пользователей к этому сайту. И мы здесь видим график Google Trends, который отражает, как пользователи интернета интересуются тем или иным явлением. Вот они интересовались этим магазином наркотиков. Один из пиков роста интереса совпал с пиком роста числа пользователей Тора, но потом интерес пользователей к этому сайту еще, раз несколько, еще несколько раз обновлял рекорды, но это никак не отражалось на графике. Короче, моя последняя версия, почему это все происходит, это государственные эксперименты. Теперь совсем коротко об этой площадке, и мы довольно подробно ей занимались, когда расследовали первое убийство в Даркнете, потому что, собственно, заказчик убийства и исполнитель познакомились именно на этой площадке. Общая выручка за три года существования. Здесь у вас на экране, кто не видит, 780 миллионов долларов, и это... Примерно бюджет крупного российского региона. Ну, может, не крупного, но среднего российского региона. 1 миллиард долларов – это, скажем, это вот то, что больше, чем за три года площадка собрала. И это именно выручка, а не прибыль. Но, короче говоря, 1 миллиард долларов – это бюджет Таджикистана, если я правильно помню. Можете меня профакт-чекить. Тем более, что у вас э, всех интернет э, под рукой, а у меня только презентация пока под рукой. Вот, э, и там 2,5 миллиона аккаунтов. И это не только Россия, это еще куча всяких стран, из которых около 400 тысяч совершили хотя бы одну покупку. И если вы живете в России, то вы можете входить вот в эти 100 миллионов человек, у которых прямо под окнами сейчас лежат разные наркотики в закладках. Как это работает? Вы заходите на эту площадку, Выбираете там товар, переводите деньги в биткоинах, а потом вам говорят, вот под, под такой-то трубой или в такой-то дырке на площадке лежит пакетик синего цвета. Это то, что вам нужно. Вот у 100 миллионов россиян в районах, где они живут, то есть в шаговой доступности, лежат вот такие пакетики. А что в этих пакетиках может быть? Там могут быть наркотики, фальшивые купюры, оружие. А, что еще? Ну, в основном вот это. Все остальные, наверное, были легальные. Да. И, и типа. Теперь, прежде чем значит, коротко отвечу на ваши вопросы, чтобы э, пока мы не перешли к рассказу про первоубийство в Даркнете, у нас есть на это время. Так, правильно ли я понимаю, спрашивает анонимный участник, что участники Тор-сети потенциально могут быть использованы для распространения информации, как торрент-пользователи могут быть привлечены к ответственности за распространение, например, порно? Да, совершенно верно. И в России был такой кейс, когда математик Дмитрий Богатов, абсолютно не связанный ни с каким криминалом, терроризмом и преступником, но владел выходным узлом сети ТОР, был, что не запрещено, был отправлен в СИЗО на несколько месяцев, потому что власти считали, что призывы к насильственному свержению строя и террористической деятельности на форуме системных администраторов опубликовал именно он, хотя IP-адрес, с которым были опубликованы эти призывы, это публичный IP-адрес ТОР-сети. То есть, да, в России такие кейсы уже есть, Богатого оправдали, а в России очень мало оправдательных приговоров, меньше 1%, но его оправдали, тем не менее, он провел несколько месяцев в СИЗО, пока его адвокаты, одни из лучших адвокатов в стране, объясняли судье, как работает Тор и почему Богатов, несмотря на то, что он владеет этим узлом, не несет никакой ответственности за то, что публикуется с этого узла. А спасло его то, что он в момент публикации этих сообщений находился в продуктовом магазине, его там зафиксировала камера слежения. То есть у него работал узел, он вышел в магазин за хлебом, в магазине попал на камеру слежения, и это убедило судью. Да, смотрите, вот он же не мог это публиковать, он у нас на камере в очереди стоит за хлебом. Вот это его спасло, а не то, что они разобрались, как это все работает.
0: Пятая часть. Первое убийство, заказанное в Даркнете. Застрелили московского следователя по особо важным делам. Как журналисты BBC нашли в Даркнете следы преступления?
2: Привет, меня зовут Светлана Рейтер, и значит, вместе с Андреем Сошниковым мы написали статью о первом убийстве в Даркнете. Андрей в своей презентации сказал о том, что это подтверждено документально, что 50 процентов запросов в Даркнете посвящены криминалу. И нам в известном смысле с Андреем повезло, потому что кажется, я так аккуратно говорю, мы написали о, о первом убийстве, заказанном в Даркнете, который в отличие от Жуликоватого портала «Биос и мафия», значит, это, к сожалению, в случае первого убийства в Даркнете оно было осуществлено. Кого убили? убили следователя по особо важным делам, которая работала в Москве на транспортном, ну, в отделении транспортной полиции. Раньше в России это называлось ЛУВД, линейное управление. Ну, То есть она изначально работала в ЛУВД, да, а потом это переименовали. И она была, насколько я понимаю, изначально, насколько я помню, она, она дошла до полковника. да, ведь Или она подполковником. В общем, она была достаточно высокопоставленным следователем. Первую часть мы с Андреем делали а, вместе. А, я а, разговаривала с родственниками Евгении Шишкиной а, полицейской. А, Андрей занимался а, значит, всякими розысками и поисками в интернете, а, которые нам довольно быстро понадобились. А Почему они нам понадобились? Они нам Понадобились потому, что выяснилось, что Евгения Шишкина занималась делом о расследовании значит, преступлений, совершенных хакерской группировкой. Таких вот с виду дурацких довольно хакеров, которые занимались дурацким совершенно преступлением.
1: Они взламывали ящики туристических компаний, а у них на эти ящики были зарегистрированы аккаунты в системах покупки билетов авиабилетов и железнодорожных, и железнодорожных билетов. билетов да. И у них там везде были кредиты, то есть они много денег сразу же закидывали, чтобы много билетов покупать. И они покупали билеты от лица этих э, туристических компаний, но не на людей, которые реально ими хотят воспользоваться, а на так называемых Все, дропов. Вот
2: здесь я же помню, да. Вот, извините, ради бога, просто техническая часть никогда не была моей сильной стороной. Вот. И, в общем, хайга, значит, билеты оформлялись на дропов, которые шли в билетной кассы, билеты радостно сдавали. При этом, значит, ну понятно, что оформлялись билеты сам, на самые длинные расстояния из возможных, если речь шла о железнодорожных авиабилетах. Насколько я помню, все билеты внутри страны, вот, насколько я помню. И Таким образом, значит, дропы шли в кассы, сдавали эти билеты, получали деньги и тут же сдавали их дроповодам. Ну, а дроповоды дальше уже там выше-выше-выше, и какой-то свой небольшой навар они с этого дела получали. Ну, в общем, на самом деле, хакеры действительно какие-то некрупные, какие-то мелкие, и, ну, в общем, ну, сколько они там в, общ, в общей сложности, насколько я помню, ущерб общий от их действий составил, ну, может быть, порядка 37, опять же, поправь меня, Андрей, я не помню, миллионов рублей. Мне кажется так, это на самом деле небольшие деньги, и это было последнее дело, которым занималась следователь Евгения Шишкина. И пошла такая информация значит, в СМИ, что к ее убийству может быть причастен один из хакерской группировки, а именно Ярослав Сумбаев, который бежал из страны. И, казалось бы, это какая-то, ну, на самом деле, завиральная история. Ну, то есть убивают полковника, довольно высокопоставленного следователя. Какие-то хакеры, которые занимаются тем, что воруют по мелочи, простите, тырят по мелочи из билетных касс какие-то ништяки, совершенно неинтересные. Андрей, по моей просьбе, начал, значит, как-то выкапывать из Даркнета, насколько я помню, информацию на этого Ярослава Сумбаева. Он смотрел и открытые источники, и закрытые источники, и довольно быстро выяснилась такая штука, что вот этот вот мелкий хакер Ярослав Сумбаев, которого не успели арестовать, в отличие от его подельников, терпеть не могу это слово, но оно, кажется, здесь уместно. Так вот, значит, Ярослав Сумбаев, он умудрился бежать за границу, хотя дважды был объявлен в розыск, один раз федеральный розыск по всей России, второй раз в в общем, он бежал, и а, непонятно, где он значит, находился на момент, когда мы писали первый материал, вот. Но, а, значит, при этом Андрей довольно быстро обнаружил, что Ярослав Самбаев, в общем, не так уж и прост, что он во-первых, довольно писал там, не знаю, невероятно агрессивные посты в Фейсбуке. На форумах он писал напрямую как ненавидят всех ментов, и значит, значит на форуме он писал как, по его мнению, стоит с этими ментами обойтись. Плюс к этому это тоже огромная заслуга Андрея. Значит, выяснилось, что у Евгении Шишкиной а, не, незадолго до убийства сожгли машину. И, значит... Значит, вот, о сажении машины Ярослав Сумбаев тоже писал. То есть у нас была вот эта вот условная нитка, мы не понимали, вот, значит, кто такой и что такое Ярослав Сумбаев, и выпустили наш первый материал. Я вот значит, расскажу об этом. Вот. Когда мы выпустили первый материал, и это такое же было для нас в общем некоторая удача, мы обзавелись значит, источниками в немножко, там чуть-чуть ну, было источниками, источников, в, скажем так, я просто не буду их называть напрямую, да, но близких к правоохранительным органам. Вот. Ну и появились, опять же, источники, которые были близки к героям статьи. В том числе появился один источник, который значит, был ну, относительно, можно сказать, близок к Ярославу Сумбаеву. И нам в итоге значит, первым опять же удалось узнать, что Ярослава Сумбаева арестовали, что он значит, находится в Грузии, что его арестовали по первому хакерскому делу, то есть ни, ни в коем значит, ни в коей мере не по причастности к убийству, но, в общем, вот по этому взлому вот этих вот значит, мелких билетных операторов для получения своих каких-то мелких ништяков. В общем, Ярослава Сумбаева арестовали, мы об этом первые написали, и, в общем, таким образом эта тема, в общем, мы все коллеги, мы понимаем, и таким образом мы эту тему немножко застолбили за нами. В какой-то момент Андрею а, позвонил источник, который измененным, как мы подозреваем голосом, а может быть и неизмененным голосом, мы до конца не уверены, сказал, что у него есть информация на Ярослава Сумбаева, который не очень анонимный, абсолютно анонимный источник, который звонил с такого аккаунта в Телеграме, на который нельзя было не то, чтобы позвонить, мне кажется, ну, ну вот позвонить на него нельзя было совершенно точно там, его найти, да-да-да, значит, помимо этого его нельзя было найти, вот, и источник, значит, с телеграма, который сказал, что вот Ярослав Сумбаев плохой человек, и совершенно точно он причастен к убийству следователя, и, значит, источник готов за деньги поделиться с нами информацией. Вот. А надо понимать, что по принципам, значит, корпорации BBC, по нашим собственным убеждениям, мы не платим за информацию от источников. Это, в общем, более-менее понятно почему. Потому что, во-первых, когда ты платишь источнику, ты его в известном смысле развращаешь, а во-вторых, ну, мне кажется, если ты платишь за информацию, которую ну, которую не можешь проверить, да, и это, ну, в общем, неправильно. В общем, значит, мы его, мы сказали, что заплатить мы ему ничего не можем, и пусть он, значит, если хочет, даст нам информацию хоть как-то, вот, если... Для верификации он прислал, если я не ошибаюсь, два или три, два или три скрина, из переписки Ярослава Сумбаева с некоторым другим, скажем так, анонимным источником, который мы тем более не хотели бы называть. Вот, значит, он прислал нам эти сообщения и пропал. Через неделю, насколько я помню, этот э, источник появился снова и попросил, его, попросил нас связать его «Не буду говорить с кем». И после того, я понимаю, что это звучит немножко странно, после того, как мы его связали «Не буду говорить с кем», вот, у нас «Не буду говорить как» и «Не буду говорить каким способом». Появился массив информации, переписка Ярослава Сумбаева с другим, скажем так, анонимным источником, даже не буду намекать, каким. Я понимаю, что звучит по-идиотски. Примерно в это же время российским следователям удалось, удалось связать значит, задержать а, убийц Евгении Шишкиной. Исполнителей. Ну как же? Нет, они были убийцы. Да, вот. Нет, не за... сейчас. Это была моя интрига, и ты ее только что испортил. Значит, мы видим сообщение. Вот у нас такая история. Вот у нас источник. Вот нам обещают. И мы видим такую информацию. Задержаны убийцы Евгения Шишкина. Надо понимать, что мы этим делом уже живем несколько месяцев. Мы уже выпустили первый материал, в котором мы рассказали о том, каким человеком была Евгения Шишкина и о том, кто мог стоять за убийством. То есть вот у нас есть вот этот вот значит, у нас и как-то мы очень аккуратно писали, поскольку обвинения предъявлено не было, но вот есть доказательства, как-то вот так, вот Ярослав Сумбаев, ля-ля-ля. Вот. И тут вдруг выходит новое, что убийцы Шишкиной задержаны. И это не Ярослав Сумбаев, это два молодых человека, молодых человека совершенно, одному э, 17, второму наверное сейчас вот я не знаю, ему 18 лет было на момент совершения преступления. И потом, а, не буду говорить как, но, в общем, мы а, получаем, я получаю некоторую информацию, а, значит, из которой следует, что заказ на убийство эти... Два молодых человека получили через Даркнет, через магазин, который назывался... Мы имеем право назвать его название? Мы не имеем... Хорошо, имеем. Да, мы в статье его называем. Через, через магазин по продаже наркотиков, который один из самых крупных в Даркнете, вот, который называется «Лос Зеттос», и заказ им дал человек по имени Мигель Моралес. И мы с Андреем думаем, вот как же мы лоханулись. Мигель Моралес, псевдоним, да, и мы думаем, как же мы чудовищно лоханулись. Мы несколько месяцев собираем информацию на Ярослава Сумбаева, который занимается а, хакерством но мелким занимается какими-то глупыми билетами, а тут вот значит взяли заказ у значит, торговца у, там не знаю у крупного торговца наркотиками, да, у там у, условно говоря у директора магазина в Даркнете вот значит по кличке Мигель Моралес вот. А дальше Андрей нач начинает там, копать, а я начинаю бегать по источникам, а тут еще такая история, мы несколько месяцев занимаемся этой э, штукой, и я э, пытаюсь соблюдать правила, которые, в общем, э, такое, ну, довольно ключевое для любого человека, который работает с источниками, с живыми источниками, с людьми, то есть источники, которые появились у нас за время написания первой статьи, я их как-то а, бестоланно или как могу охмуряю. То есть я им раз в неделю звоню, я их поздравляю со всеми праздниками, я им говорю, как ваши дела, а что нового? Они, может быть, конечно, от меня устают, вот. Но при этом у них закрепляется некий такой образ в голове: что если что-то происходит по теме Евгении Шишкиной, надо звонить вот этот сумасшедший, который нас зачем-то поздравляет с праздниками, я иронизирую, да, и спрашивает, как у нас дела: нет ли у нас чего нового. Я себе просто ставлю такие вот я себе. Я не ставлю напоминалки на телефон, потому что технически тупой человек. Но я себе в органайзер записываю раз в неделю. Звонить туда-то, звонить сюда-то. И я им действительно звоню и периодически там говорю, давайте чай попьем. Это делаю регулярно, вне зависимости от новостной повестки, занимаюсь я этой темой или нет. То есть вот эти источники, которые у нас появились, я понимаю, что они, в общем, полезны, они и по другим историям могут быть полезными, поэтому надо с ними общаться. Так вот, пока Андрей, значит, значит, разыскивать в Даркнете, я встречаюсь с одним из источников, и он мне говорит потрясающую штуку. Он мне говорит, что Мигель Моралес, вот этот таинственный владелец одного из самых крупных в российском Даркнете, можно ведь так сказать, магазин наркотиков со всеми прекрасными там, там акциями, соревнованиями, кто быстрее найдет закладку. Вот. Что значит, вот этот Мигель Моралес и есть Ярослав Суланович. И тут мы понимаем, бинго, мы понимаем, что у нас есть источник, который рассказывает нам, на самом деле, довольно крутую штуку. Он нам рассказывает, что вот этот вот хакер, которого я по скудаумию считала каким-то мелкотравчатым, ну, потому что, ну, чего там, ну, что он там делал, да? Он, на самом деле, такой а, теневой руководитель Даркнеттного, да, воротила, на самом деле, правда, потому что дальше выяснилось, что он еще там торговал оружием, и всем остальным. И дальше, в общем, начинается какая-то личностная техническая часть, потому что мы получаем массив информации, начинаем его изучать, начинаем его как-то очень кропотливо, как это свойственно Андрею, верифицировать. Я бегаю по людям, Андрей занимается, занимается значит, изучением сообщений, мы их верифицируем. Вот, мы находим несколько фотографий сожженной машины, а, значит следователи Шишкина, которые не публиковались ранее, мы находим подтверждение того, что Ярослав Сумбаев планировал заказное убийство. Позже, уже через какое-то время, когда мы уже написали вторую часть, мы, нам удалось получить некоторую информацию о том, что сама Евгения Шишкина писала, была... Вот, и это совсем такое американское кино True Detective, если вы смотрели. а Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Сама Евгения Шишкина, вот это пассионарная страстная Женщина армянская которая действительно была, мы ее проверили, перепроверили всю насквозь. Она действительно была таким честным следователем, и она в известном смысле была одержима Ярославом Сумбаевым, и очень хотела его поймать. И потом мы видели, нам просто показали, не буду говорить кто, не буду говорить как, не буду говорить где и при каких обстоятельствах, но мы видели, что она сама писала по поводу Ярослава Сумбаева, и она как раз говорила, что я от него не отстану, я чувствую, как он дышит мне в спину, но я не отступлю. В процессе мы верифицировали, как могли, информацию. И, в общем, наверное, наверное, а, на этом все. И последняя часть. Инструменты.
0: Что в Даркнете вместо Google и как правильно искать информацию?
1: какие инструменты э, мы использовали для того, чтобы искать информацию в Даркнете? Ну, самое простое, что может быть, и в э, случае с данным расследованием это было проще всего, Ярослав Сумбаев э, не скрывал своего имени после того, как был объявлен в розыск. Он решил, что после того, как его фотография появилась на сайте Интерпола, он может свободно рассказывать о своих похождениях, э, набивая таким образом себе репутацию среди вот этих Даркнетовских воротил. В общем, он стал чем-то вроде вора в законе, но в даркнетовскую эпоху, когда м, твой уровень как бы преступной доблести определяет э, приток клиентов и уважение к тебе со стороны твоих компаньонов. Поэтому он писал почти так. Я... Действительно, тот самый Ярослав Сумбаев. Я действительно тот самый, да, который объявлен в Интерполе в розыск. И у меня есть такие-то, такие-то дела. Про наркотики он никогда не писал, но он писал про билеты. И таким образом, нам удалось выяснить его ник, который он использовал на большинстве Даркнет-форумов. Ник был очень простой, хулиган. И нам было бы очень сложно искать всех пользователей Даркнета, которые э, пишут от имени Хулиган, потому что их очень много, но он писал это слово с ошибкой. Он писал латиницей, но с ошибкой. И вот таких, э, кто пишет с латиницей, но с ошибкой, он был один. И нам удалось собрать... Действительно большой массив его сообщений на разных форумах в Даркнете, которые были посвящены разным э, преступным схемам, и обналу, и продаже ворованных билетов. Они ведь не только их э, дропом сдавали, чтобы те потом в кассу шли и деньги получали, они ведь реально эти билеты перепродавали, и вы могли полететь в Дубаи за счет какой-нибудь турфирмы, хотя этот билет был ворованный, но вас бы даже с участником не привлекли за эту схему, потому что ну, вы купили билет, откуда вам знать, что он ворованный или нет. В общем, люди пользовались этим, и эти услуги тоже придавались в Даркнете. Короче говоря, Сумбаев писал от этого ника «Хулиган», но он скрывал, что он занимается наркотиками, а это был основной его источник доходов. И когда мы получили доступ к его переписке, мы там увидели кучу, косвенных свидетельств того, что он продает э, наркотики, хотя напрямую он даже со своими близкими собеседниками это не обсуждал. И чтобы собрать необходимую нам информацию, мы использовали несколько инструментов, коротко расскажу о них. Э -э вот этот сервис Dark All он вообще коммерческий, и он занимается тем, что мониторит э -э весь DarkNet. Он собирает всю информацию со, со всех форумов, до которых может дотянуться. То есть он такой Google, но для Даркнета. И э, нам очень повезло, потому что часть сообщений Сумбаева от Ника Мигель Моралис были э, на сайте RAMP уже закрытом. И вот этот сервис, совершенно не представляю, что им это когда-нибудь понадобится. Вообще он американский, и с кириллицей плохо работает. Но вот эту информацию засосало в его архивы. И когда мы написали представителям Dark Owl, они нас, нам бесплатно предоставили а, два объявления, которые размещались а, в рамках а, вот этого магазина. Сейчас, подожди, закончу и передам тебе, потому что у меня коротко. Вот а, так выглядит этот отчет. Да, компании Dark O, которая она нам предоставила и которая мониторит все активности Darknet. И вторая штука, мне кажется, очень полезная. Это сервис Search SearchBus, который тоже такой поисковик, и он бесплатный, и работает для Telegram. То есть многие... Вот такие тельцы теневые, они используют Телеграм как основное средство общения, хотя в основном, конечно, другой мессенджер, Джаббер, но Телеграм тоже. И у них часто открытые чаты, куда может каждый ступить, у кого есть ссылка. И вот этот сервис SearchBus, он взял из своих кучу ботов, запустил в открытые чаты. И скачал кучу информации с разных каналов и чатов. И сейчас вы можете бесплатно совершенно использовать его как поисковик. Единственный минус этого сервиса в том, что он очень долго грузится. Вот вы просите его что-то найти, и он прям будет секунд 10 обрабатывать эту информацию. И я ввел прямо вот полный псевдоним товарища, который нас интересует. Мигеля моралиса. Я нахожу ссылку на некий чат, где сидят кладмены люди, которые размещают эти пакетики с наркотиками или поддельными купюрами. И они там обсуждают этого Мигеля Моралиса, и таким образом пробивая его имя в разных комбинациях: там Мигель, Мигеля, Моралис, Моралис, Лосетса, Улозет, с латиницей, кириллицей, у меня появился некий пул людей, которые упоминали его. И дальше я этим людям писал и говорил, почему мне это нужно. И некоторые из них по разным обстоятельствам. Одни потому, что им этот Мигель Моралис угрожал, другие потому, что он был их конкурент, третьи потому, что они просто были в состоянии измененного сознания, не понимали, наверное, что им журналист пишет, и они были достаточно откровенны и мне об этом рассказывали. Рассказывали они о встречах с Мигелем Моралесом, об обсуждении всяких схем по продаже наркотиков, о совместных сделках и о том, что они слышали от других своих коллег-подельников, а многие просто уже завязали с этой нелегальной деятельностью и хотели э, журналистам поделиться, чтобы каким-то образом реабилитироваться в глазах самих себя. Вот эти два инструмента помогают э, очень при поиске информации в Даркнете. У нас э, по правилам корпорации BBC любое сведение, любой факт, который мы излагаем, э, нужно подкреплять двумя источниками. Поэтому каждое слово, которое есть в статье, подкреплено двумя источниками. И нам повезло, минимум, да. И нам очень повезло, потому что у нас был массив переписки хакера. У нас были хакеры с источником, да, у нас были его сообщения на форумах в Таркнете, у нас были люди, которые, скажем так, причастны к этому бизнесу и нелегальному бизнесу, всякие теневые дельцы, которые тоже косвенно что-то подтверждали, например, что та или иная сделка состоялась или не состоялась. Вот. Плюс у нас были документы. Про документы скажи.
2: Да, и в дополнение у нас были документы, но вот документы, но я не могу сказать, каким путем мы их получили, но там, правда, каждое слово было проверено, перепроверено, и там, ну, то есть у нас было, грубо говоря, три, три этапа. У нас была верификация там чего-то через Даркнет, ну, когда удавалось найти, ну, найти подтверждения, плюс нам подтверждали это люди голосом, плюс мы видели документы, то есть там все как-то Сложилось.
1: Чем отличается браузер, видимо, Тор, и приложение Тор, насколько безопасно пользоваться вторым? Во всех случаях Тором пользоваться безопасно, если вы скачиваете его с официального ресурса. То есть если это мобильное приложение Тора, то его нужно скачивать именно с сайта Тор Project, того самого. Если это браузер, то тоже скачивайте его с сайта TorProject. Сам по себе браузер — не очень сложная штука. Главное, что он делает это случайным образом, распределяет ваши запросы э, по трем узлам в разных точках мира. Если он это делает, а он там, если поковыряться в настройках, видно, как он это делает, то это, в принципе, то самое и должно работать. Вот, так что э, пользоваться безопасно, но с оговорками, что мы знаем, что государство пытается осуществлять на это все хакерские атаки, и интернет-провайдеры в таких странах, как Россия и Беларусь, они полностью подконтрольны государству, даже если это частные компании, государство может запрашивать у интернет-провайдеров любые данные, и э, государство видит, что вы пользуетесь ТОРом. И оно не видит, каким образом вы пользуетесь, но оно видит, что вы пользуетесь.
0: Пресс-лекториум – это мировой опыт в журналистике и медиа-менеджменте. Слушайте нас, чтобы расти.